0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors, nous allons parler euh, au sortir de ce cycle de Noël. Nous allons reprendre euh, la, le chemin pas, à pas avec les prophètes. On avait vu avant le cycle de Noël, euh, Miché. Et puis, euh, nous allons maintenant euh, euh, continuer avec un certain Joël, euh, associé à la joie. Donc, c'est plutôt positif, mais ça semble, euh, en fait, aventureux. Euh, aventureux de, de prime abord, car la prédication de ce prophète commence par une complainte qui suit l'annonce d'un fléau. Et quel fléau L'invasion de sauterelles lesquels évidemment, rappellent la huitième plaie d'Égypte, mm -hmm. tu te souviens, pour, euh, pour permettre la, la libération du, du peuple d'Israël euh, contre les Égyptiens. Donc, euh, on pourrait parler d'un déferlement, d'une submersion myriade d'insectes qui couvrent <rire> un le tsunami sol
1: ouais. euh,
0: comme un tapis, euh, crissant, euh, broyant toute récolte de leurs voraces mandibules, euh, dévorant ce que la grêle euh, avait haché et rien ne restera plus euh, sur les arbres ou sur l'herbe des champs, euh, avait précisé euh, l'Exode pour parler de cette plaie, de cette invasion de, de, de sauterelles. Sauterelle. Donc Joël reprend cette, cette même idée euh, d'une complète, d'une complainte, d'un fléau et pourtant il est quand même associé à la joie. Donc là, je ne comprends pas.
1: <rire> oui, c'est vrai. Ce n'est pas évident. Euh, Joël est un... commence d'ailleurs sa prédication en décrivant ce cataclysme, qu'on pourrait qualifier d'écologique à première vue, mais qui en fait cache un autre cataclysme. Euh, et alors il dit ce qu'a laissé Gazam, euh, c'est-à-dire c'est un des noms de la sauterelle, la sauterelle. Donc euh, et, et voilà, c'est la sauterelle qui l'a dévoilée. Oui, parce qu'en fait il faut dire aux personnes que l'hébreu est
0: tellement subtil qu'il a la capacité de décrire par quatre mots différents les différents stades
1: d'évolution de la sauterelle. Exactement. Formidable. Exactement. Donc Gazam, c'est le, le premier. Hein. Euh, euh, c'est très intéressant parce que quand elle est adulte, elle se dit Arbé et à ce moment-là, elle signifie le destructeur. La, 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 Tout un programme. Euh, oui, la sauterelle. Euh, aussi, Joël évoque-t-il le, le deutéronome pour réveiller ses religionnaires et les inviter à se réveiller ou repentir. Euh, « Si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé, disait le Deutéronome, tu jetteras beaucoup de semences pour récolter très peu, euh, car la sauterelle euh, la pillera. » Donc, euh, Arbé, euh, la sauterelle, est donc un serviteur ailé et zélé de la volonté de Dieu, auquel euh, Joël compare l'invasion des Assyriens, il s'agit donc d'un cataclysme euh, politique et militaire. Et il conclut lui-même, oui, l'allégresse fait défaut, l'allégresse se dit « chachonne » en hébreu, euh, parmi les fils d'Adam, et euh, c'est très intéressant parce que ce mot Shashon a donné aussi Shoshana, Suzanne, qui signifie aussi le lys et la rose, dont la beauté fait naître spontanément l'allégresse dans le cœur de qui contemple ces fleurs. Euh,
0: Shoshana, tu l'évoques euh, évidemment parce que euh, c'est à l'intérieur du cycle du prophète Daniel. Donc n'hésitez pas, euh, au livre de Daniel, à retrouver la mention et l'histoire fascinante qui concerne Suzanne. Donc on parle euh, cette fois-ci d'allégresse mais pourtant je pensais que le titre de l'émission, c'était Joël et la joie. C'est ça. Euh, parce que c'est mmh. quand même intéressant. L'allégresse n'est pas tout à fait euh, comparable à la joie, il me semble. Euh, la joie, bibliquement parlant, c'est un don de l'Esprit-Saint. Mmh. Euh, donc on pourrait dire que l'une, l'allégresse, euh, procède du cœur de l'homme, oui, tandis prêt. que l'autre, la joie, euh, parce qu'elle est don de l'Esprit-Saint, c'est comme si elle descendait du ciel. Euh, donc Saint-Paul, d'ailleurs, les distingue toutes les deux euh, quand il dit, mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi, dit-il dans l'Épître Galate, c'est-à-dire vous n'êtes pas sous la chair qui convoite contre l'esprit, et vice-versa d'ailleurs. Oui. Donc, une,
1: une différence subtile entre l'allégresse et la joie, et, Jocelyne. Exactement. Donc, la, la joie, c'est un don qui descend du ciel, celle dont nous parlons. Pour en revenir donc à, à, jo, à, José, pardon, à Joël, euh, elle est associée, la joie, elle reçoit un nom très très prestigieux parce que, euh, à son paroxysme pour Israël, elle, on ne peut finalement l'expérimenter qu'à partir du don de la Torah au Sinaï, euh, comme un chemin de vie et de lumière. Et à ce moment-là, elle se dit Simrat Torah. Euh, il n'y a pas de joie plus pure, plus haute pour pour, pour pour les juifs que Simrat Torah, elle couronne c'est une fête à part entière de toute une journée. Elle couronne les fêtes d'automne comme une sorte d'apothéose lumineuse et exultante, jubilatoire euh, qui couronne Sukkot la fête des tentes avec ce commandement. Tu te réjouiras pendant ta fête, ta fête. Tu ne seras que joie. Au chapitre 16 Donc on a hétérogène. distingué
0: l'allégresse, la joie Ensuite a insisté sur le fait que pour Israël La vraie joie découle ces C'est Simchat Torah C'est-à-dire c'est le don de la parole de Dieu Qui permet qui suscite la joie, que rien ne peut rendre plus, plus heureux le peuple d'Israël que la contemplation de la parole de Dieu. Mais alors, revenons quand même au, au prophète Joël. Moi, j'en ai resté à la dévastation des, des sauterelles ennemies. Euh, et euh, suite à ça, euh, eh bien, cette dévastation va ouvrir toute, toute grande les portes à, à cette joie universelle que tu, que tu évoquais. Oui, c'est vrai. Donc, après cela, euh, le, le prophète Joël dit, je répandrai euh, mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit avant que ne vienne le jour du Seigneur grand et redoutable. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront alors sauvés. Cette parole, nous savons qu'elle s'est réalisée lorsque les apôtres, le jour de la Pentecôte, euh, donc après 50 jours après la mort du Christ, euh, sont sortis euh, remplis de joie. Et de force d'un lieu qui s'appelait le cénacle et pourtant euh, ils étaient comme enfermés euh, claquemurés par peur de subir le, le triste sort de leur de leur maître et ami jésus-christ euh, de nazareth qui avait été crucifié à pâques donc tout à coup par le don de l'esprit saint le jour de la pentecôte reçu du, du père euh, de dieu le père à la prière du fils et eh bien la peur c'est comme abolie. Oui. Dans, dans leur cœur. Ils sont, euh, ces apôtres, libres de rendre témoignage et même au péril de leur vie. Euh, C'est un, un véritable changement de nature qui s'opère en eux euh, par le don de l'Esprit Saint et, d'une certaine façon, Joël annonce dans son dans son texte dans sa prophétie euh, cette euh, ce qui ce
1: qui ce qui sera le, la joie de la Pentecôte exactement ce qui s'accomplit à la Pentecôte donc il, il le dit de, du fond de l'histoire hein. euh, c'est pourquoi il est ce, le prophète de la joie en fait euh, c'est lui d'ailleurs que Pierre va citer lorsqu'il sort hein, du Cénacle, comme tu l'as dit euh, qu'il prend la parole devant le peuple médusé hein, par ces Galiléens parce que ce, ils viennent quand même ils ont un accent tout ça c'est pas au niveau des, des, de Jérusalem ils, ils passent quand même pour euh, voilà des bouseux hein, péquenots hein. voilà c'est mm -hmm. ça il faut le dire euh, mais ils sont tellement courageux et puis alors ils ont une joie mais une force dans l'annonce ils sont ils sont enfin, on est hypnotisés à les entendre il faut se rendre compte de, de l'effet que ça fait parce qu'ils sont pleins, ils débordent de, de, de l'Esprit-Saint, de la joie. Euh, on, pense, donne... on pense qu'ils sont ivres. Absolument. On leur dit, mais vous êtes pleins de vin doux, c'est pas possible. Alors Pierre dit, non, 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 il n'est que 9h du matin, pour eux, c'est la troisième heure, hein, selon le compte juif de, de, de la journée, euh, des heures de la journée, et, et à 7h matinale, bon, quand même, hein, rares sont ceux qui sont déjà complètement ivres. Euh, même un jour de fête coule pas mal de vin. Mais sans qu'on puisse, d'ailleurs, être ivre, je le répète, dans cette journée, à cause du respect de l'étude de la Torah, tout à fait incompatible avec l'ivresse. Alors, Pierre va citer ce passage de, de Joël en entier, et de même que pour Joël, la venue de l'Esprit réalisait le vœu de, de Moïse, énoncé par Josué, euh, euh, qui s'offusque à un certain moment de l'histoire qu'il que y a tout, les 70 euh, sont euh, notables du peuple sont ont été convoqués à la tente euh, de la réunion. L'Esprit le, Saint tombe sur eux et Josué arrive en courant euh, et il dit à Moïse Moïse, Moïse, il y en a deux, Eldad et Médad, Là, ils sont restés dans le camp et, et pourtant, ils prophétisent. Ils sont ils sont pleins de ils sont pleins aussi de deux d'esprit. Euh, c'est pas possible, enfin, il faut, faut les faire taire. Euh, et c'est et, 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 mais pourtant, euh, c'est parce que c'est ces moments-là. Que, qui va se réaliser de manière de manière plénière à la Pentecôte quand Pierre exhorte ses coréligionnaires à voir dans cette, dans cette abondance d'esprit qui est sur eux la réalisation de la prophétie de Joël euh, qui, qui remonte à quatre siècles plus tôt. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça la,
0: la richesse de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elle s'imbrique, il y a plusieurs histoires qui s'empilent oui. et, et, et tout le travail de cette émission, c'est de pouvoir présenter chacune des couches. Donc il y a forcément le temps de la prophétie de Joël qui renvoie et qui annonce la Pentecôte 50 jours après la mort du Christ mais cette même prophétie fait écho des à, à des racines en lien avec l'histoire de Moïse, cette fois-ci avec Josué, quand certains s'offusquent que deux qui ne sont pas réunis avec les 72, qui s'appellent Eldad et Médad, se mettent eux, eux aussi à prophétiser. Comment c'est possible, alors qu'ils ne font pas partie des 72 réunis, qu'ils qu reçoivent eux aussi l'Esprit-Saint Donc là, on va, on va parler un peu de cet événement-là, qui évoque aussi le fait que quand tu reçois l'Esprit-Saint, le fruit de l'Esprit-Saint dans ta vie, c'est la joie. Donc, c'est un peu à, à oui, peu près vrai, ça, C'est ça, hein. ça, ça,
1: tout à fait. Voilà, super.
0: Donc, euh, au fond, cette, ré cette réplique fameuse où Josué se fait rabrouer par, euh, par Moïse, euh, au fond, pour son ostracisme.
1: Tu aurais euh, plus euh, jaloux pour moi, il dit Ah, puisse tout le peuple de Yahvé être prophète Yahvé leur donnant son esprit, oui, oui, il est bien. <rire>
0: et et j'allais dire il que c'est euh, ce fondement, c'est ce, 70, j'allais dire même ce collège des 72 et non 70, qui va conduire l'église à s'appuyer sur, sur un collège de 72 et non de, de 70 à l'instar de ce que le Christ euh, fait comme nouveau Moïse en envoyant les 72 deux par deux à toutes les nations pour leur annoncer l'évangile euh, ça vous pourrez le voir au chapitre 10 de Saint Luc donc par le baptême euh, nous, venons tous, nous devenons tous prêtres, prophètes comme Eldad et Médad et rois par notre baptême
1: ah oui et je dirais, Étienne, que si nous avions au, au quotidien la conscience de cela, nous pourrions vraiment vivre euh, des temps eschatologiques, hein, ceux que Joël annonce, c'est-à-dire d'être complètement ouvert sur, 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 ce, sur, sur le royaume qui vient, qui habite d'ores et déjà euh, ce jour de Yahvé qui s'étend. Hein. Il a commencé avec la résurrection du Christ et il ne se finira pas, euh, et qui est à la fois grand et redoutable, parce que chaque jour, chaque événement pour nous euh, est à déchiffrer à la lumière de, de ce royaume déjà-là. Et dans le livre de Joël, cette expression, jour de Yahvé, yom Adonai, et eh bien, il est scandé huit fois, est, il est littéralement martelé. Euh, jour de Yahvé, jour de... de... Huit fois, c'est beaucoup. Euh, comme, comme exactement pour, j'allais dire, pour nous mettre le doigt sur ce fameux huitième jour qui commence euh, au matin de Pâques et qui finira à la parousie. C'est pourquoi l'évangile
0: de la vigile de la Pentecôte, qui est tiré de, de Saint Jean, chapitre 7 commence en disant le dernier jour de la fête, le grand jour. Or, comme il s'agit de la fête des Tentes, la fête de Soukhot, pour, les, pour, les, pour les, le peuple juif, euh, nous savons que ce grand jour, ce jour grand et redoutable, c'est le huitième jour.
1: Et, oui, ça tombe sur le 8e
0: et jour. Jésus alors s'écrit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi. » Et Jean euh, de développer la pensée du Christ en disant « Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui.
1: » Voilà pourquoi on dit souvent que, euh, jo euh, que Joël est le prophète de la, de la Pentecôte. Et que d'ailleurs, dans la vigile de la Pentecôte, on proclame le prophète bien sûr, Joël. exactement, c'est la quatrième lecture. Mais euh, on ne sait pas très bien, finalement, qui est Joël. Alors, on a peu d'indications, mais on peut quand même, euh, j'allais dire, développer quelques pistes. Euh, son, il, il commence, son livre commence par Parole de Yahvé qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. C'est pour le moins Sibylle. Euh, en fait, Joël est un prénom redondant qui dit Dieu deux fois dans un même nom, on pourrait dire à une sorte de prénom qui bégait. oui, c'est ça. Euh, alors, Joël, c'est Yo Joël. yo, l'une hein. euh, des formes abrégées de Yahvé, et plus elle qui est la forme brève d'Elohim. D'Elohim, pardon, on peut donc traduire Dieu est Dieu. Voilà, mais en même temps, ce prénom n'enfonce pas seulement le clou parce que Yahvé est y avait c'est Dieu dans sa miséricorde c'est la manière miséricordieuse dont il se nomme tandis que Elohim c'est le dieu dans son attribut de justice c'est-à-dire de loi alors j'ai dire côté pile et côté face de Dieu et, et, et passe, donc il y a les deux en même temps. Donc bien. Bien. Ce
0: prénom dit euh, Dieu est Dieu, mais c'est aussi un prénom qui veut dire euh, miséricorde et justice. Oui, c'est ça. Euh, si Dieu était seulement d'ailleurs pitié, alors nous n'aurions aucune chance de changer d'attitude, de bah nous couverture. Pourquoi Parce que ce serait un dieu laxiste qui nous laisserait nous perdre sans oser euh, jamais nous reprendre et exercer sa, euh, sa justice, au fond euh, comme un père qui serait trop faible par rapport à ses fils. Mm -hmm. Et si au contraire il n'était que justice, euh, ben, aucun de nous ne subsisterait devant clair. sa face parce que tous, euh, alors que parfois nous nous comportons mal, nous nous péchons, nous, parfois nous nous détruisons le plan d'amour que Dieu a sur nos vies euh, avec notre liberté en nous dressant contre lui. Donc il faut cet équilibre, euh, ce Joël, c'est-à-dire euh, Dieu euh,
1: euh, à la fois justice et miséricorde. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il est aussi Joël mais il est aussi fils de Pétuel. Et Pétuel, c'est ça peut se lire aussi « fait comme la bouche ». C'est-à-dire son, son, son nom, son patronyme, c'est « bouche de Dieu euh, ». C'est-à-dire qu'il est sorti de la bouche de Dieu. Et qu'est-ce qui sort de la bouche de, du Très-Haut Évidemment, c'est la parole que rien n'arrête. Et nous savons que cette parole que rien n'arrête, c'est le Christ, le Verbe qui s'est fait chair, la parole faite chair. Alors, de Joël, on sait peu de choses. Sinon, que sa prophétie... Euh, sans doute a été faite euh, après la restauration du temple hein, au 5e siècle de notre ère mais il est aussi euh, connu surtout pour, cette, pour cet avertissement hein, du jour de avait grand et redoutable, la, la vision des, des sauterelles, la vision eschatologique mais qui finit par, euh, la, de, par le, la prophétie de l'apothéose de Jérusalem.
0: Donc on pourrait dire que cette émission au fond c'est un peu... Ben... Joël, les sauterelles et la joie. Exactement. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que les sauterelles, en fait, on les a vues plusieurs fois. Ce serait bien de, de récapituler un petit peu, de se redire, mais dans la Bible, où est-ce qu'on les avait déjà vues Donc, bien sûr, là, une des plaies d'Égypte dans l'histoire de, de Moïse pour libérer euh, le peuple, une des plaies infligées euh, à Pharaon. Voilà, et puis on le voit aussi dans le Nouveau Testament, en sorte de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avec Jean-Baptiste, euh, qui en faisait son ordinaire euh, oui. de, de sauterelles. Oui. Euh, mais qu'en est-il de Joël Quel rôle euh, euh, revient
1: au sauterelles euh,
0: dans sa prophétie, Jocelyne
1: Eh bien, euh, je vais dire que cette vision in inaugurale de, de, de son livre, hein, ces sauterelles par milliers, par milliards, euh, qui s'abattent sur la Terre, en fait, elles sont en train de, de dire le danger qui menace, c'est-à-dire la Syrie. Euh, et il, il ajoute au chapitre 2, au verset 20 euh, La Syrie, celui qui vient du nord, qui va effectivement, euh, qui se situe à l'est et qui va rentrer par le nord d'Israël. Et c'est Yahvé lui-même qui l'a envoyé. Et il, il poursuit la sauterelle. Alors là, il l'appelle le Yélek, le Asile, le Gazam, hein, toute ma grande armée, dit le Seigneur, que j'ai envoyée contre vous, dans un jour d'obscurité, de nuées et de ténèbres et l'on sait que dans certains pays d'Afrique, eh bien, ça arrive encore aujourd'hui de, des nuages de sauterelles qui sont... Et le nuage est si épais, si compact qu'il forme comme une éclipse devant le soleil. Et, et, et tout d'un coup, il fait noir euh, sur un territoire tout entier. C'est un nuage bruyant, crissant, euh, au, au reflet jaunâtre, et finalement, qui, qui tout d'un coup nous, nous laisse devant une... Le ciel est coupé, on ne voit plus rien, et c'est ça... Ne plus rien voir, avoir, ne plus avoir les yeux dans le ciel, qui constitue un, un, vrai, un vrai chaos pour l'homme.
0: Et l'épouvante a dû être totale pour Jérusalem quand elle a aperçu du haut de ses remparts la, la nuée des chevaux de Nabucodonosor de la Syrie qui déferlait sur tout le pays comme une nuée de, de, de sauterelles. Sauterelle. Ouais. Alors, y a-t-il une alternative Le cœur de Dieu peut-il se laisser fléchir au milieu de sa grande colère contre, contre un peuple qui s'enivre et se, et se prostitue avec les idoles au lieu de servir le Dieu très haut d'un cœur droit. Jocelyne, au fond, ce que pose comme question Joël, c'est le jour de Yahvé qui est grand et redoutable, peut-il être seulement une nuit et un brouillard C'est-à-dire l'épouvante et la destruction. Est-ce que une,
1: une aurore est possible Oui, alors ça c'est exactement ce que, ce que montre Joël. Il montre que le jour de Yahvé, pour redoutable qu'il soit, est avant tout grand. Et que ce terme grand désigne aussi la miséricorde de Dieu. Et grand. Euh, pourquoi Parce qu'il est lent à la colère, Dieu, et plein d'amour, ayant le regret du mal, et, et qu'il peut changer d'avis euh, pour, pour épargner son peuple. C'est pourquoi il annonce aussi en même temps le rétablissement de Judas et de Jérusalem. Et pour cela, les nations devront passer en jugement, et pour ce qu'ils ont fait à, à Israël. Et Joël indique que c'est dans la vallée de Josaphat qu'aura lieu ce jugement. Cette vallée euh, dont Isaïe dit qu'elle est la vallée de la décision, la vallée du Cédron, celle où se tient le jardin des Oliviers.
0: Dans cette vallée qui est aussi celle de Gethsémanie, mmh. où le Christ accepte de boire à notre tour, à notre place, euh, la coupe où bouillonne la colère de Dieu contre les nations qui ont dévoré ce, ce, son peuple, au-delà de, de la correction qu'il voulait lui affliger comme, comme un père corrige son enfant. C'est donc pour nous la mensuétude qui est prophétisée. On comprend d'ailleurs pourquoi Joël est aussi célèbre pour une autre vision paradisiaque d'Israël, qui va être restaurée à ses yeux, lorsqu'il dit « Ce jour-là, les montagnes euh, dégoutteront de vin nouveau, les euh, collines ruisselleront de lait ». Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. Tiens, intéressant les acacias. Mm -hmm. Car Judas sera habité à jamais Jérusalem d'âge en âge, et il y avait aura sa demeure à Sion. Jocelyne, les acacias, on les, est, on les a
1: déjà vus aussi avec Josué. Oui, oui, c'est chitim, c'est comme ça que se dit l'acacia. Et en effet, c'est un arbre qui est symbole de dualité, puisqu'il dérive du mot chit, euh, rien à voir avec le problème aujourd'hui. Oui, c'est ça. Euh, qui signifie euh, à la fois ah, ruine, donc
0: euh, bon, peut bon, là, quelque a à chose avoir, à voir, voilà.
1: Coup. Et fondement, selon qu'on prononce « sit » ou « shit euh, »« Peut-être que tu t'en souviens, le Moab, le peuple de Moab, s'était approché du peuple qui campait aux portes de la terre euh, et euh, il, il les avait séduits séduit, euh, en les invitant à se prostituer au bal de Péor. et beaucoup d'Israélites étaient morts à la suite de cette de, 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 de cette offense faite au Seigneur qu'ils avaient conduit de, de l'Égypte aux portes de la terre, euh, mais euh, d'un autre côté, euh, l'Arche d'Alliance, elle est en bois d'acacia. Seulement, elle est recouverte, elle est revêtue d'or au-dedans et au-dehors. Ainsi, elle est, euh, par le fait qu'elle est chitime, qu'elle est bois d'acacia, elle est pour nous euh, le symbole des pêcheurs que nous sommes, des fils d'Adam, mais revêtue de l'or... De la grâce du baptême de l'Esprit Saint, et eh bien euh, plonger dans cette joie de l'Esprit Saint, et eh bien nous, nous pouvons acquérir une nouvelle nature par le baptême et alors être des portes Christ, des portes joie pour ceux qui nous entourent.
0: Ainsi s'achève cette émission sur Joël et la joie. C'est vraiment ben, le, le nom de, de cet homme euh, justice et miséricorde tout à la fois. Vous pouvez retrouver la chanson qui sera diffusée en fin d'émission Elle s'appelle Exultant de joie, justement euh, bah, Sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement Sur Youtube aussi, vous tapez tout simplement Exultant de joie Étienne Tarnot euh, Par ailleurs, nous animons des contes et des concerts bibliques Des conférences dans toute la francophonie Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique Vous pouvez nous écrire au mail de l'émission BiblePasApas.com bible pas à pas gmail.com sans accent Bonne semaine à toi Jocelyne Bonne semaine Étienne et surtout bonne semaine à tous
2: Dieu m'a conduit dans un piège Il m'a enserré les hanches Passez pas l'eau et le feu Pour sortir dans l'abondance Il m'a rendu à la vie de la chute il m'a gardé Comme l'argent qu'on affine C'est lui qui m'a éprouvé Je tiendrai les promesses Qui vont vers les lèvres Celles que ma bouche a C'est dans À moi. Si j'avais désiré le mal, il ne m'aurait pas sauvé. Il a entendu ma voix, le cri de ma prière. Il n'écarte pas de moi. Je suis